0: Wir haben für den Irgendwasser wieder so ein bisschen Feedback bekommen. Das ist nicht viel, aber das bisschen, was wir haben, ich gebe immer gerne auch wenn ich nicht viel habe. Also lasst uns mal starten in eine U-Folge im Irgendwasser. Ja. Beginnen möchte ich mal mit einer längeren E-Mail. Die will ich euch nicht vorlesen. So interessant ist sie für euch vielleicht jetzt auch nicht unbedingt. Ähm, das, die E-Mail kommt von dem Jürg. Und Jürg hat ähm, sich interessiert, die Folge zur Audiobrücke angehört. Er hat selbst auch ähm, Bluetooth-Empfänger und Sender, die er aufeinander abstimmen konnte. Die Dinger kann man auch umschalten, so sodass jeder Sender zum Empfänger wird, jeder Empfänger auch zum Sender wird. Also, der kann das nochmal das Ganze umschalten. Ähm, ist natürlich hochpraktisch. Auf der anderen Seite hatte er mir so ein bisschen geschrieben, dass das Ding irgendwie mit einer Sprachausgabe arbeitet, aber auch an einem so, so einen Screen hat, der dann bedient werden muss und ab, wenn es blöd läuft, kommt man auch irgendwie in den Blindflug rein, sodass man es nicht zuverlässig bedienen kann. Also, so 100% Prozent Begeistert klang er nun auch wieder nicht. Ähm, und ich hatte ja schon gesagt, auch in der Episode zur Audiobrücke, dass mir gerade die Einfachheit dieses Systems sehr gefallen hat. Dass man wirklich sagen kann, okay, äh, das eine Teil kommt in das eine Gerät, das andere Teil kommt in das andere Gerät. Dann gibt es noch einen Schalter zum Einschalten und dann war es das auch schon. Und die ganze Kiste funktioniert sofort automatisch. Ich habe nun mal des öfteren Anwender, die haben gar keine Lust auf irgendwelchen technischen Schnickschnack und wollen schon gar nicht irgendein Display oder irgendwelche großartigen Menüs oder sowas bedienen für sowas Simples wie, ich will mal eben Audio von einem Gerät zum anderen bekommen per Funk. Und deswegen ist das für mich, glaube ich, die besser gehbare Geschichte mit der Audiobrücke, die wir jetzt bei Blinzeln haben. Aber Jürg, ich wollte zumindest nochmal eben Bescheid geben. Ich habe dir per E-Mail jetzt nicht geantwortet. Du scheinst ja offensichtlich den irgendwas zu lauschen. Und von daher äh, nochmal schönen Dank für die E-Mail. Ich wollte dir wenigstens eben Bescheid geben. Ich habe sie gelesen, interessiert, auch ganz durchgelesen. Und ähm, ja, äh, dir bringt so nichts, weil du hast deine perfekte Lösung für dich. Und mir bringt es nichts und ich sag mal so einsteigern bringt es eigentlich auch nichts. Ähm, die sind mit der Audiobrücke vermutlich besser dran, weil die zwar nicht bedient werden kann, aber eben auch nicht großartig bedient werden muss und einfach nur so funktioniert. Es geht halt einfach nur um das Prinzip äh, Audio von A nach B zu schleppen, ohne mit einem Kabel zu fuhrwerken per Funk durch Wände hindurch und so weiter und das klappt mit dem Ding Ganz gut, deswegen hatte ich sie auch vorgestellt. So, und jetzt kommen wir zu etwas völlig anderem, nämlich zu einem Audiobeitrag, zu einem Kommentar von dem Wolfgang, der euch noch etwas über sein Mikrofon erzählen will.
1: Hallo ihr Lieben, der Wolfgang aus Leipzig. Ich möchte einen kurzen Kommentar zum gerade im Irgendwasser vorgestellten äh, Lightning-Ansteck-Mikrofon mit der 90 grad anwinkelung ähm, erzählen. Also, das scheint ja ein ganz gutes Teil zu sein und vor allen Dingen vielleicht relativ preiswert. Und ja, auch sogar durchaus Stereo, das ist, das ist gut. Ich bevorzuge allerdings weiterhin das Shure MV88, was man genauso an, das, an den Lightning Anschluss ansteckt. Und das kann man, das hat einen Dreh, ein, praktisch ein, ein Drehknie. Das kann man genauso auch nach oben winkeln und ich habe es ja schon oft benutzt. Ich bemerke da auch kaum Störgeräusche, wenn ich mit dem iPhone arbeite. Also sei denn, ich komme natürlich direkt ans Mikrofon, ne, dann schon. Es äh, hat ebenfalls ein Hardcase, es hat ebenfalls äh, eine ja, Popschutz, äh, Windschutzummantelung, die man dran lassen muss, es, äh, sieht also wahrscheinlich sehr ähnlich aus, äh, wird auch nicht viel größer sein. Der Vorteil, sonst würde ich das ja nicht erzählen, ist, dass man eben in der dazugehörigen Shure-App äh, alle möglichen Profile, äh, Aufnahmeprofile einstellen kann, äh, nämlich ob Direktbesprechung für Podcast äh, Mono, Doppelmono, das ist dann links und rechts. Äh, das macht sich gut bei Interviews, wenn man aber kein Stereo haben will. Äh, und dann eben auch die, äh, die, den Winkel, den Abstrahlwinkel kann man ganz weit und ganz nah einstellen. Es gibt einen Bandmodus für Bandaufnahmen äh, und, und, und. Also, man kann, man kann da ganz viel konfigurieren, äh, wenn man das möchte.
0: Ist allerdings
1: auch ein bisschen preisintensiver dadurch. Also, da kommt man dann schon so mit 135 Euro, muss man da schon hinblättern. Also, ist dieses eben gerade von Kort vorgestellte. Äh, ist ganz bestimmt auch ziemlich gut. Würde mich interessieren, wenn ich das andere nicht schon hätte. <lacht> ja. Es erinnerte mich nur an mein, an mein Mikrofon, was ich wirklich äh, immer wieder bewundere und absolut, äh, ja, gut finde. Und da musste ich jetzt mal, musste ich jetzt mal wieder ein bisschen schwärmen. Okay. Tschüss.
0: Ja Wolfgang, du hattest mir dein Schur-Mikrofon. ich meine, dass du es mir auch mal in die Hand gedrückt hattest und du hattest ja auch, ich glaube ich hatte dir doch, oder hatte ich nicht, nee hatte ich nicht, ne? das Mikrofon, das hatte ich mit nach Leipzig, ich weiß aber nicht, ob ich es dir in die Hand gedrückt ich meine nicht, aber du hattest mir dein Schur-Mikrofon gezeigt und das ist rein optisch gesehen erstmal und wenn man es in der Hand hält, ist das wirklich, als wenn man exakt dasselbe in der Hand hält. Nun ist es wirklich so, dass ähm, das 90-Grad-Mikrofon, das ich jetzt habe, das ist so ein ja, ist halt No-Name und ähm, ist einen ganzen Zahn billiger als das Shure-Mikrofon. Also ich muss dir ehrlich sagen, wenn ich jetzt vor den beiden stehen würde und müsste mich entscheiden, hätte ich mir gesagt, okay, das Geld kann ich mir sparen, dann nehme ich das andere Mikrofon, das günstige. Ähm, dein Mikrofon hat... So wie du es beschreibst, dann einen gravierenden Vorteil. Das ist nämlich, dass man es auch nochmal so aufrichten kann und ähm, nicht nur als 90 Grad äh, gewinkelt nehmen kann, sondern eben auch in 180 Grad vom iPhone sozusagen abstehend, sodass ich es vielleicht als normales Handmikrofon dann auch noch mit benutzen kann. Ähm, ja Ich sag ja immer, die Geschmäcker sind unterschiedlich. Ich persönlich mag an diesen Mikrofonen nicht. Nicht nur, dass ich sie für zu empfindlich empfinde. Ähm, gegenüber irgendwelche Geräusche, man merkt dann doch, wenn man auf dem Bildschirm zum Beispiel doppelt tippt, hört man mit. Ähm, das höre ich hier zumindest ähm, normalerweise so nicht, wenn ich mein Handmikrofon benutze, was vom restlichen Gerät, vom iPhone eben komplett entkoppelt ist. Das Kabel dazwischen, dann kann da nichts passieren. Da kann sich eben das, was ich am iPhone mache, überhaupt nicht übertragen auf das ähm, Mikrofon. Das ist eine Geschichte. Und die zweite Geschichte, die mir diese Mikrofone immer so ein bisschen... Ähm, ja, was ich daran nicht so gerne mag, ist eben, dass ich zu viel räumlichen Klang mit drin habe. Ich möchte den nicht haben, wenn ich Gespräch aufnehme, wenn ich, wenn ich einfach was in ein Mikrofon sprechen will, habe ich keine Lust zu hören, wie viel Hall noch drumherum ist und so weiter. Das brauche ich dann nicht. Das ist vielleicht okay, wenn ich ein Gespräch mit mehreren Menschen drumherum aufzeichnen will. Hatte ich ja auch in der Podcast-Episode erzählt. Dann finde ich das auch ganz gut, dass man sich das so anhören kann, als würde man mit am Tisch sitzen. Aber wenn man ähm, jetzt als Einzelner etwas aufzeichnet, etwas in ein Mikrofon quatscht, dann brauche ich das alles gar nicht. Dann will ich nur eigentlich einen möglichst trockenen Ton haben. Ich sage ja, dieses iRIC, die Podcast, die ich hier mache... Ähm, da ist ja auch so ein bisschen Geräusch mit drinne und es ist auch ein bisschen Rauschen da drinne. Das ist allerdings etwas, was voll beabsichtigt ist. Natürlich nicht, weil ich das so gerne mit drin habe, sondern einfach, weil ich das Handmikrofon nicht als solches benutze. Ich drehe eben die Empfindlichkeit sehr stark hoch. Dadurch kommt das Rauschen zustande und auch, dass man so ein bisschen was hören kann, was vielleicht noch im Hintergrund oder nebenher so passiert <lacht> beispielsweise wenn hier eben die Heizung angeht oder so. Ich höre das in dem Podcast, ihr werdet es wahrscheinlich auch hören. Das ist aber allein dem geschuldet, dass ich die Empfindlichkeit meines iRic Handmikrofons auf volle Empfindlichkeit, also auf vollen Anschlag stelle. Nur dann passiert das. Wenn ich das runterdrehe, ungefähr in die Mitte, wo es vielleicht am sinnvollsten wäre und würde das Handmikrofon dann so benutzen, wie man es eigentlich benutzen soll, dann wäre das weg. So, deswegen finde ich das eigentlich immer noch so, für mich bisher jedenfalls, als Ideallösung. Ähm, aber ich habe ja auch gesagt, diese Mikrofone, die man einfach ans iPhone dranstecken kann, kann das iPhone vor sich hinlegen und dann losquatschen, sind natürlich schön komfortabel, bequem, kompakt, schön klein ähm, und ähm, sind vor allen Dingen dann extrem praktisch, wenn mehrere Menschen um dieses Mikrofon herum sitzen und man das komplette Gespräch mit aufzeichnen will. Dann gibt es eigentlich nichts Besseres als diese Geräte. Gut, ja, so viel dazu nochmal. Auf jeden Fall schönen Dank für deinen äh, ähm, Audiobeitrag nochmal, für den Kommentar. Und ähm, ja, du hast ja das Schuh, glaube ich, schon mal richtig ausgiebig ähm, irgendwas hervorgestellt. Ich könnte mir gut vorstellen, das werden sich sicherlich auch daraufhin einige dann sicherlich auch gegönnt haben. Und es ist eben für seinen speziellen Einsatzbereich wunderbar. Und ähm, dann ist natürlich auch noch einiges davon abhängig, wie man selber am liebsten so seine Aufnahmen haben möchte.
1: Hallo ihr Lieben. Es ging ja in einer Folge um das Schenken und um Weihnachts. Bräuche an sich. Nun ist Weihnachten zwar vorbei, da weiß ich nicht, ob ich jetzt noch viel zu Weihnachtsbräuchen erzählen möchte. Das mache ich dann vielleicht mal Anfang Advent, das ist besser. Aber zum Schenken allgemein kann man ja erzählen. Und ja, natürlich das Problem, das Problem, das andere vielleicht mit dem Kord haben, dass die nicht wissen, was sie ihm schenken sollen, weil er sich ja eigentlich so kleinere oder naja, so mittlere Wünsche vielleicht dann selber erfüllt in, in der Zeit, wo er es gerne haben möchte oder auch braucht. Das kennen ja andere mit mir auch. <lacht> ich mache das zum Teil ähnlich. <lacht> Aber Ach, mir fällt dann doch noch mal die eine CD oder die andere ein, wo ich da mal Bescheid sagen kann. Und manchmal gibt es natürlich auch eine Überraschung, die ich nicht vorher weiß. Ne? Ich selber, ja, ich bekomme gerne was geschenkt, aber das Schenken ist mir viel wichtiger. <lacht> Ähm, bei uns ist das so, wir haben einen Geschenkeschrank. Da kommen Dinge rein, die wir erstmal verschenken wollen. Ähm, und der, wie soll ich sagen, der verändert sich eben. Dann wird, da werden Dinge draus verschenkt und dann kommen neue Dinge wieder rein. Äh, manchmal ist es so, dass wir irgendwo sind, meistens in fremden Städten oder mal naja, selten mal im Ausland, wir waren jetzt vor kurzem in Prag, wir waren ja im Juni zweimal in Quedlinburg, wir waren voriges Jahr in Krakow, äh, da, dass man dort Zeit hat und auch Dinge findet, die, die man, äh, wo man weiß, das ist was Tolles, ich brauche es jetzt nicht selber, aber vielleicht, äh, da freut sich bestimmt jemand drüber. Manchmal ist es auch so, dass man genau weiß, das ist was für den oder die. Dass man das gleich ganz gezielt dann kauft als Geschenk. Aber oft ist es auch so, ach, das gefällt mir so gut. Äh, ich brauche es vielleicht gar nicht, aber da es mir so gut gefällt, wird sich jemand finden, dem oder der man es verschenkt. Und dann kommt das in den Geschenkeschrank, äh, und bleibt dort, bis festgelegt wird, wer es bekommt. Wenn es nicht von vornherein schon klar ist. Was es auch gibt, wie gesagt. <lacht> oder auch wenn wir, äh, wenn wir mal bei einer Liveband oder bei einem Live-Künstler, Liedermacher oder irgendwas sind. Äh, oder wenn ich eine CD bestelle, weil die mir gefällt, dann überlege ich schon, Wem? wer könnte die noch nicht haben, wem könnte wem könnte die noch gefallen, weil es gibt schon Freunde, die auch gerne noch CDs sammeln und ähm, dann bestelle ich eben ein, zwei mehr und das ist bisher auch selten schief gegangen. Dann kommen eigentlich ein, zwei in den Geschenkeschrank, die sind dann potenziell schon für die ein, zwei, drei Leute da. Und ja, so läuft das bei uns. Mit dem Einpacken haben wir es nicht mehr so. Ja. Äh, weil es ist ja, irgendwie ein, wir waren ja zu Weihnachten zu siebend und es war, gab einen Haufen Papier, den wir jetzt hier als Müll hatten. Und das ärgert uns ja. immer. Das ärgert uns. Hm. Deshalb haben wir immer so Geschenktütchen, ja. wo wir die Sachen reintun. Und die Geschenktütchen, die kann man nämlich dann auch wiederverwenden. Und das finden wir immer schön und wichtig. Okay, man hat dann nicht das große Auspackritual. Äh, aber, ja, das ist immer so, wie so wie wir das machen. Okay. Äh, ja, es, es wird, äh, die, die Tendenz ist wirklich so bei uns dass wir eigentlich nicht mehr groß durch die läden rennen wir bestellen gerne was wir was wir verschenken wollen äh, beziehungsweise wir sind halt irgendwo wo wir dann mal zeit haben zu bummeln in fremden städten etc und sehen was schönes dann, dann, dann kauft man es halt auch wenn man noch nicht genau weiß für wen ja ich glaube, das war mal so mein mein Beitrag zum Schenken. Ach so, es, es ist vermehrt auch so, dass wir, das nimmt schon zu, dass wir jetzt gar keine materiellen Dinge im Sinne von irgendwas Gegenständlichem verschenken, sondern dass wir Sachen zu Essen meinetwegen auch verschenken, wo wir denken, dass der andere das mag. Das sind jetzt nicht immer irgendwie Süßigkeiten, das kann auch mal was Herzhaftes sein. Ja. Und es ist auch so, dass wir Zeit verschenken oder wir holen uns einen Groupon gutschein und sagen, passt auf, wollt ihr mit uns dort und dorthin essen gehen, wir haben den Gutschein, Wir braucht dann also nichts bezahlen. Und wir haben Zeit mit euch und gehen mit euch schön essen. Also auch sowas passiert, dass wir sowas dann schenken. Und ich glaube, das nimmt ein bisschen zu. Okay, jetzt habe ich genug Zeit an euch verschenkt. <lacht> hab aber, glaube ich, auch alles erzählt, was mir zu dem Thema jetzt einfällt. Oh. Zu Weihnachtsbräuchen will ich jetzt gar nichts mehr erzählen. Das ist durch. Das mache ich dann vielleicht Anfang Dezember. Ja, liebe Neujahrsgrüße schickt. Der
0: Wolfgang. Ja, das stimmt wohl. Weihnachtsbräuche. Wahrscheinlich will das jetzt gar keiner mehr hören. Wir haben jetzt, naja, wo ich das aufnehme, schon Richtung Ende Januar. Ich glaube, da will keiner mehr was von Weihnachten wissen und hören. Die Tannenbäume sind längst rausgeflogen. Die Weihnachtsbäume, wer einen hatte, unser... Steht auch noch im Garten, schmückt dort ähm, ja, am Teich sozusagen noch ein bisschen alles weihnachtlich. Äh, ich weiß gar nicht, wann die Dinger abgeholt werden. Das scheint dies Jahr ein bisschen später zu sein. Mir ist jedenfalls noch nicht aufgefallen, dass die Dinger am Straßenrand liegen. Die werden hier, ich nehme an, dass das überall so ist, werden äh, abgeholt. Dann wird da wieder ja, ähm, Rindenmulch, glaube ich, draus gemacht. Und dann kippen sich die Leute das wieder für teuer Geld in den Garten. Ähm... Weihnachtsbräuche, ja, wir warten mal ab, bis Advent ist. Dann hat ähm, der Wolfgang, wenn er sich daran erinnert, irgendwas über Weihnachtsbräuche zu erzählen. Und das Schenken, ja, ich hatte ja eigentlich schon im Prinzip, im Prinzip auch alles in der Episode erzählt, was mir da so zu einfällt. Und äh, so ganz wahnsinnig viel gibt es da auch nicht drüber zu erzählen. Ich wundere mich ja auch immer, dass den Leuten, die mir was schenken wollen, denen überhaupt noch was einfällt, was sie mir schenken können. Also es ist oft so, dass ich zwar wirklich dann nicht weiß, was ich bekomme und auch dann überrascht werde und dass da oftmals wirklich auch Sachen dabei sind, über die ich mich sehr freue. Wo ich vorher gesagt hätte, das hätte ich mir jetzt gar nicht gekauft, bekomme es aber und es ist auch was Schönes. Es ist jetzt nicht irgendwie was, wo ich denke, naja, das wäre jetzt nicht nötig gewesen, sondern nö, da freue ich mich dann auch drüber manche Menschen kriegen das einfach scheinbar trotzdem noch hin. Ja, meine Anja hat es dieses Jahr oder beziehungsweise letztes Jahr zu Weihnachten auch nicht so ganz leicht gehabt. Ich habe eigentlich Winterjacken genug. Da sind auch welche irgendwo im Schrank verbuddelt. Aber irgendwie statt dass die irgendwie wieder hervorgekramt werden, wird dann bei Bedarf mal eine neue Jacke gekauft. Ähm und ich hatte diesmal, hatte ich noch so eine, eigentlich eher so eine schäbige Jacke, Winterjacke. Relativ einfaches Dingen. Und ähm, hatte sich Anja wohl gedacht, ich schenke ihm dies Jahr eine schöne Winterjacke. Und äh, ist dann einkaufen gegangen. Und davon zum Beispiel hatte ich natürlich überhaupt gar keine Ahnung. Und sie wurde schon ganz nervös, weil ich eben diese schäbige Jacke hatte. Und so vor den Feiertagen schon gesagt habe, ich glaube, wir müssen noch mal los. Ich muss mir noch mal eine neue Winterjacke kaufen. Ich habe das einmal gemacht, dass ich mir ein leichtes Sammelsurium von Winterjacken im Internet bestellt hatte. Das war alles China-Ware. Also das ging schon beim Auspacken los. Manche stanken dermaßen künstlich, hatten so einen richtigen Chemiegeruch die konnte man nicht anziehen. Und das war auch wirklich alles plündern. Die waren auch nicht teuer, das gebe ich zu. Ich habe gar keine teuren gefunden, das war das Problem. Aber äh, die tauchten auch wirklich nichts. Und die Chinesen sind nun mal einen ganzen Zahn kleiner und können sich das, glaube ich, nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die ein bisschen größer und vielleicht auch ein bisschen fülliger sind. Also ähm, die waren alle recht knapp gemessen, sowohl in der Höhe, in der Länge, als auch manchmal so im Umfang. Ja, ich habe jedenfalls eine sehr schöne Winterjacke geschenkt bekommen und auch einen Duft und ähm, ich sag gerne Pfeife mit Tabak und Feuerzeug, Pfeifelstopfer, was da so dazugehörte. Also, ähm, ja, das Christkind war im letzten Jahr zu Weihnachten äußerst fleißig und es äh, waren schöne Sachen. Habe ich mich drüber gefreut. Keine Frage. So kann es also sein, dass man eigentlich sich selbst, dass man selbst gar nicht wüsste, was man sich überhaupt noch selber schenken würde, was man sich noch kaufen würde, bekommt dann trotzdem noch Geschenke und kann sich da trotzdem noch drüber freuen, weil man hat da nicht mit gerechnet, es nicht erwartet und trotzdem schöne Sachen geworden.
1: Hallo ihr Lieben, ja, die Adventszeit und die Zeit der Weihnachtsmärkte ist vorbei. Mittlerweile ist es so, dass ich euch allen für das neue Jahr viel Gesundheit, Wohlergehen, Erfolg, Spaß und alles, was ihr gerne noch alles noch haben wollt, wünschen kann, weil heute ist Neujahr. Aber wir haben heute, und zwar jetzt gerade die Irgendwas Erfolge über kurz Besuch in Leipzig gehört und ja es ist mal wieder so aber das kenne ich ja selber wenn ich irgendwo bin äh, der Kurt hat Leipzig so hoch gelobt wie ich es nie tun würde <lacht> also ich bin ja seit 79 in Leipzig habe die Stadt auch vorher immer schon gemacht und habe ja '79 das Studium in Leipzig begonnen und wollte '84 auch alles dran setzen, dass ich einen Job in Leipzig bekommen kann, was dann auch geklappt hat. Also ich mochte Leipzig sehr. Nach dem großen Andersrum hat das langsam abgenommen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen... Ich habe immer weniger in der Innenstadt zu tun, deshalb kenne ich mich auch immer weniger aus. Dazu kommt das eben jetzt in der jetzigen Gesellschaft, wenn du da mal ein Jahr nicht in der Innenstadt oder an deinem Lieblingsladen warst und willst dahin, ja, dann ist der weg, da ist da was völlig anderes und das wechselt so schnell, das macht keinen Spaß. Das sind so die Sachen, die die mir eben aufgefallen sind sind, weswegen die Leipziger Innenstadt mir eher fremder geworden ist. Das heißt nicht, dass es nicht Vorteile gibt. Die Leipziger Innenstadt ist sehr kompakt. Man kann sie wirklich mal schnell durchlaufen und hat alles Wichtige gesehen, zumindest was die Innenstadt betrifft. Das, das geht. Das ist woanders nicht so, da ist dort ein bisschen Innenstadt und dann ist auf der anderen Seite ein bisschen irgendwie ein Zentrum. Da hast du noch ein kleines Zentrum. Das ist in Leipzig nicht so. Äh, was mir allerdings aufgefallen ist, oder uns, der Gabi auch, äh, dass in den letzten Jahren die Leipziger Innenstadt, und das geht auch schon etwas weiter draußen los, äh, es wird immer hektischer und immer enger. Äh, Gerade wenn man so an Straßenbahnhaltestellen steht, da merkt man das. Und das hat mit dem großen Zuzug zu tun. Wir hatten nach der Wende äh, gingen viele weg. Ich glaube, da hatten wir 400.000 Einwohner oder ähnlich. Ich weiß es jetzt nicht genau. Mhm. Jedenfalls unter 500.000 waren es auf jeden Fall. Jetzt haben wir gerade eben die 600.000 Marke geknackt. Und das merkst du. Das merkst du in jeder vollen Straßenbahn. Und, 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 und das, ich mag gar nicht mehr so in die Innenstadt oft gehen. Also zumindest, wenn ich nicht muss, äh, wenn ich nicht irgendwas wirklich dort will oder muss, äh, dann, ja, dann eher nicht. Äh, mir gefällt die Gegend hier sehr, wo wir wohnen, äh, auch wo wir bis vor anderthalb Jahren gewohnt haben. Das ist ja auch nicht so weit weg. Das ist so... Dann eher so mein, betrachte ich so eher als mein Zuhause. Äh, ja und ansonsten der Kurt hat ja gesagt, naja, man kann uns vielleicht schon fragen, ob man bei uns mal übernachten kann. Ich sag's mal so, solange ja nicht alle auf einmal kommen, könnt ihr ja. durchaus fragen. <lacht> äh, ich habe auch noch eine andere Idee, dass betrifft dann so ein bisschen das Blinzeln-Event, äh, die Blinzeln-Event-Ecke, äh, weil der Kurt ja sagte, es sind viele aus Leipzig, die er sonst auch noch äh, zumindest kennt, aber noch nie selbst gegenüber, den er selbst noch nie so gegenüber gestanden hat. Und ja, wir haben ja auch erzählt von einigen, die die ich auch kenne, aber da sind bestimmt auch noch einige, die die ich nicht nicht mal kenne, aber er eben und äh, man könnte ja äh, wenn Kort, äh, wenn ihr wieder mal da sein solltet und sei es im Sommer, dann könnte ich ja auch einen Abend in einer Kneipe organisieren, ein Raum, wo womöglich auch nur wir dann sind. Und äh, wir könnten zusammen die Leute fragen, ob sie denn an dem Abend in die Kneipe kommen wollen. Und äh, dass man sich trifft. So ein kleines Leipzig-Blinzeln-Treffen oder so. Äh, ja, das ging mir jetzt so durch den Kopf und das würde man sicherlich auch hinkriegen. Ja, meine Güte, und wenn das dann nur zwei, drei Leute sind, die dazukommen, dann ist es eben auch okay. Aber sowas könnte man natürlich dann machen. Ja, das, das ist so das, was ich hier mal hinzufügen kann. Und natürlich hat es mir mit euch auch sehr gut gefallen oder uns auch mit euch sehr gut gefallen. Bis dahin,
0: tschüss. Nun gut, Wolfgang, es sind natürlich zwei vollkommen unterschiedliche Perspektiven. Du lebst dort, du wohnst dort. Für dich ist wichtig, dass du dich dort auskennst, dass du weißt, wo was ist und wie ist. Und wenn sich das ständig verändert, fühlt sich das natürlich doof an. Ich kenne das hier auch aus den kleineren Städten, die so umliegend sind. Man ist ja nun nicht ständig in dieser Stadt, so wie du nicht ständig in der Innenstadt bist vielleicht. Und wenn man dann doch mal dahin kommt, ist irgendwie alles ganz anders, weil die paar Läden, die es da noch gibt, wir haben hier das Problem eben in den Kleinstädten, dass die Läden in den Fußgängerzonen und so weiter hier kaum richtig überleben können. Dementsprechend gehen viele schnell wieder kaputt, kommen wieder neue rein, manche Läden bleiben leer und äh, ja, so, so stirbt so ein bisschen die Innenstadt manchmal aus. Ich kann mich noch in als ich hier in diese Ecke hergezogen bin, war Pferden eine irrsinnig belebte und ähm, interessante Stadt mit einem richtigen, äh, mit, einer, mit einer, wie soll man sagen, mit einer Kneipenatmosphäre. Also man konnte abends jeden Abend noch einen Bummel durch die Kneipen machen, draußen in den Biergärten sitzen und so weiter und so fort. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das gibt es zumindest in der Hülle und Fülle so nicht mehr. Und wie gesagt, auch die ganze Innenstadt, die war voll mit jungen Menschen auch. Also wo ich wirklich gedacht habe, Donnerwetter, ähm, sind hier viele hübsche junge Mädchen und so weiter auch. Das fällt mir jetzt mit Sicherheit in, in Pferden so nicht mehr auf. Ähm, auch von den Geschäften her, irgendwie ändert sich das auch alles. Man sieht nur noch Hörakustik hier, Brillengeschäft dort. Apotheke dort, als wenn alle Menschen mit mir gemeinsam zusammen alt geworden sind und keine neuen nachgewachsen sind. So fühlt es ein bisschen so an. Ähm, wenn man dann rauskommt und eine andere Stadt besucht, hat man ja nur das bisschen Zeit, in der man sich in dieser Stadt auffällt. Das war in Leipzig zwei, drei Tage. Und ähm, wenn einem in solch einer Stadt prinzipiell erstmal irgendwie nur Gutes auffällt, dann gibt es auch nichts Schlechtes zu berichten. Ich habe ja in der Episode auch erzählt, was mir eben besonders aufgefallen ist. Und das ist auch der, der, der Unterschied ist halt so, so krass, so hart gewesen. Eben, dass wir, ich weiß gar nicht, ein, zwei Wochen vorher noch in Bremen waren und der Hauptbahnhof dort ja einfach doof ist, schmuddelig ist, nicht schön ist, ähm, die Leute hektisch sind. Man ständig an jeder Ecke irgendwie angepumpt wird, um irgendwie, hast du mal einen Euro und bla bla. Äh, das will ich alles nicht. Und das geht mir auf den Sack. Ähm, und dann kommst du nach Leipzig hin, hast einen Bahnhof, der weder überfüllt ist, noch wo irgendwer hektisch rumrennt. Ich weiß gar nicht, ob die Leipziger den Bahnhof überhaupt zum Reisen, zum An- und Fährreisen benutzen. Also irgendwie, da ist überhaupt keine Bahnhofshektik. Da rennt keiner mit seinem Koffer, noch eben schnell irgendwie einen Zug kriegen. Alle scheinen dort Zeit zu haben und mehr oder weniger spazieren zu gehen. Im Bahnhof war ja das Starbucks noch da mit drin in dem Raum und da setzt man sich gemütlich zusammen, plauscht ein bisschen, trinkt sein Käffchen, setzt sich mal irgendwo hin und trinkt einen Kaffee an, äh, im, im Bahnhof von, von Hannover oder von Bremen. Das kannst du nicht selten im Stehen mal eben so nebenher machen, während Menschen... Ähm, eifrig und eilig und gestresst einfach um dich herum reißen mit ihren Koffern oder anderen Menschen, ähm, die sie hinter sich herziehen und dass dieser ganze Stress, diese ganze Hektik überträgt sich auf jeden anderen, jeden Einzelnen, der dort im Bahnhof sich ebenfalls zu der Zeit aufhält. Kann sein, dass eine Momentaufnahme ist von Leipzig, durchaus möglich, ähm, aber es fiel uns eben in diesen Tagen nun besonders auf. Auch, dass alles schön sauber war, gepflegt war. Es lag nirgendwo Dreck rum. Kann Momentaufnahme sein. Fiel aber trotzdem auf. Dann kommst du von Leipzig aus, wir haben mit dem Zug wieder zurückgefahren, kommst du bei, kommst in Hannover beim Bahnhof an und denkst, was ist das hier für ein hektisches, abgeranztes Ding. Das ist einfach nicht schön. Und das ist einfach auch dann ein gewaltiger Unterschied, wenn du vorher eben den Leipzig in den schönen Bahnhof einsteigst, wo alles ruhig ist, wo alles ein bisschen schön ist, war alles weihnachtlich geschmückt und sowas alles. Ähm, und dann kommst du in Hannover raus und irgendwie ist alles, ja, verranzt, abgeranzt. Und, und die Leute sind hektisch und mh, auch nicht so freundlich. Ähm, ich sag ja, wir wurden ja in der, nee, wir, wir wurden nicht, aber ähm, Anja hatte in der S-Bahn, gefragt, ob wir jetzt die richtige S-Bahn erwischt hätten und sowas alles. Äh, da sind Leute, die unterhalten sich dann richtig mit dir und äh, geben die Auskunft und fragen aber auch noch mal ein bisschen nach und so. Man kommt so ein bisschen ins Gespräch. Ich weiß nicht, ob das mir so oder uns so in Hannover auch so passiert wäre. Ich kann aus Hannover zum Beispiel sagen, sind wir mal mit dem Auto durchgefahren und dann mussten wir in der Straße Anja musste äh, nach einem Straßenschild gucken, einfach nach einem Straßennamen, weil wir was gesucht haben. Ja, in dem Moment, wo du nur ein bisschen langsamer fährst, hast du hinter dir schon wieder die ersten Dödels, die nichts Besseres zu tun haben, als auf der Hupe rumzudrücken. Weil ähm, ja die sehen ja nicht, dass dein Nummernschild nicht Hannover ist und dass du eventuell eine Straße dort suchen musst. Da kann man ja ordentlich hupen, damit der Vordermann sich dann vielleicht noch ein bisschen mehr beeilt. Man hat es ja auch eilig. Keine Ahnung, ob uns das in Leipzig auch so passiert wäre. Ich fürchte nicht oder vielmehr nehme ich mal fast an, dass es das so nicht passiert wäre. Und die Innenstadt, sie war jetzt natürlich auch in dem Moment, wo wir Leipzig besucht haben, weihnachtlich schön geschmückt. Die Leute waren gut drauf, waren gemütlich drauf. Es gab überall was Schönes zu essen und zu trinken. Ich sage ja, die Qualität ist eine andere. Das ist ja nicht nur, dass es nur mir so auffällt. Dann hätte ich noch sagen können, okay, du machst dir Leipzig irgendwie künstlich schöner, als es ist. Willst ja auch eine schöne Zeit dort verbringen, dann ist man natürlich auch, hat man als Ziel so ein bisschen vor Augen, dass man das dann auch schön zu finden hat. Aber das ist Anja ja genauso vorgekommen. Ähm, es schmeckt eben, schmeckte eben auch einfach anders. Und ähm, deswegen, mir ist eben an Leipzig eben viel, viel Positives, viel Schönes aufgefallen. Ähm, ich sage ich habe in der kurzen Zeit äh, Leipzig mit in meine Top 5 genommen der Städte, wenn ich in der Stadt leben müsste, wo würde ich dann freiwillig leben wollen? Und da ist Leipzig jetzt ganz oben mit dabei. Das will schon was heißen. Es gibt viele Städte, die ich mir angeguckt habe. Es gibt auch viele schöne Städte. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich Quedlinburg zum Beispiel auch wunderschön finde. Aber ich finde Leipzig eben auch sehr schön. Ja, so ist es eben. Und vor allen Dingen, ihr habt was, was wir hier weit und breit nicht haben. Und das sind sowas wie, wie nächtliche Live-Konzerte und sowas. Herrlich, dass man einfach mal raus kann und sich was Schönes anhören kann. Wenn ich da, ich sag ja, ich habe ja als Tipp gegeben, Nacht der Balladen, Aufnahme kommt aus Leipzig. Ich wäre zu gern mit dabei gewesen, wo die dort gespielt haben. Hier, wenn wir das hier machen wollen, ist immer eine halbe Weltreise. Jetzt wäre Kiel, wäre möglich. In Bremen, die Dinger sind sofort ausverkauft, wenn die da anfangen und solch eine Nacht live spielen wollen. Keine Chance, da an Karten dran zu kommen. Ja, und Kiel und so weiter. Das ist immer in der Woche. Die Anreise ist zu weit, als dass wir das machen können, wenn Anja nicht frei hat. Da müssen wir uns irgendwie, da braucht man Sonntag oder Feiertag oder irgendwie was, wo wir wissen, Anja hat Urlaub oder sowas. Dann geht sowas mal. Das wäre, wenn würde man in Leipzig wohnen, wäre das gar kein Thema. Da könnte Anja bequem arbeiten. Und ähm, wir würden dann einfach um, ich weiß nicht wann die anfangen, ich glaube um 20 Uhr oder so, relativ spät glaube ich, wir würden dann hingehen und würden zur Nacht der Balladen gehen. Ähm, klar, man würde ein bisschen später zu Hause dann ankommen. Aber zumindest nicht so schlimm, dass man nicht am nächsten Tag noch wieder zur Arbeit fahren könnte. Ja, das sind alles so Sachen, ähm. Die haben uns in Leipzig schon recht gut gefallen. Ich sage ihr habt ein Opernhaus. Ja, ihr könnt hier lange nachsuchen, um sowas zu haben. Ich würde da nicht alles wahrnehmen. Ich bin jetzt nicht so der absolute Klassikfreak oder sowas. Aber es gibt natürlich solche kulturellen Angebote. Wenn es die hier in der Ecke geben würde, würden wir die auch gerne mit wahrnehmen. Und ähm, ist halt nicht der Fall. Also du kannst da ruhig ein bisschen mehr Stadtstolz an den Tag legen, ganz ruhig stolz auf Leipzig sein, ist eine schöne Stadt und ähm, ich denke mal, da kannst du es sicherlich auch noch eine ganze Weile aushalten. So, ich glaube, an Audiobeiträgen haben wir schon alles weg vom Tisch. Ich gucke nochmal eben und notfalls verabschiede ich mich sonst von euch. Nö, das war's schon. Ich hatte euch ja vorab schon gewarnt, wird eine sehr kurze U-Folge, vielleicht ist das sogar unser so kürzeste, ich weiß es gar nicht genau. Aber ich dachte mir, naja, ihr habt ja gemerkt, ähm, Wolfgang wünscht euch ein schönes neues Jahr und wir haben schon quasi bald Ende Januar. Ähm, wie lange soll ich die Sachen denn hier noch liegen lassen? Aber es kommen keine neuen Audiobeiträge hinzu von euch und insofern habe ich nun mal nicht mehr anzubieten. Ähm, will natürlich aber die Dinger nicht liegen lassen bis nächstes Jahr, dass es wieder passt und... Ähm, Deswegen haben wir es jetzt hier drin gehabt und ich habe uns eine kleine U-Folge fertig gemacht. Ich habe noch tatsächlich noch einen Audiobeitrag von Thorsten, aber ist wieder für eine M-Folge. Nützt mir so jetzt allein alleinstehend auch nichts. Ich kann nicht mit einem Audiobeitrag eine ganze M-Folge machen. Da müssen wir auch noch ein bisschen warten. Und ansonsten hoffe ich mal, dass noch mehr Audiobeiträge bald wieder zusammenkommen von euch, damit wir wieder eine Unterhaltungsfolge zusammenbekommen. Vielleicht muss man euch ja ab und zu mal so ein bisschen auf die Füße treten und euch daran erinnern, eine U-Folge, eine reich gedeckte U-Folge kriegt man nur dann hin, wenn ihr euch reichhaltig auch zu Wort meldet. Also quatscht mal auf den AB, auf den Anrufbeantworter, wie es funktioniert, wird im Abspann nochmal erklärt oder schickt mir ansonsten irgendwie einen Audiobeitrag her als E-Mail-Anhang, wenn er kurz ist oder als ähm, Cloud-Link, wenn er lang ist oder... Wie auch immer, lasst mir das Ding irgendwie zukommen. Dann können wir das hier mit reinwerfen. Ja, das soll es von mir erstmal gewesen sein. Eine kleine, kurze, knackige U-Folge. Jetzt hat man eigentlich nur den Wolfgang. Aber so ist es nun mal. Es, ich kann nur das nehmen, was ich bekomme. Und wenn sich kein anderer zu Wort meldet, dann haben wir eben eine kurze Unterhaltung zwischen Wolfgang und mir. Mich stört es nicht, Wolfgang hoffentlich auch nicht. Und wenn es euch stört, ihr könnt es ändern, sprecht auf dem AB und schon haben wir mehr Mix mit drinne. Wir hören uns bald wieder irgendwas Irgendwasser mit irgendwas ganz anderem. Bis dahin sage ich Tschüss, gehabt euch wohl, bis dann, euer König Kort.